0: Olá pessoal, sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, sexagésimo segundo Dr. Apple News, resumo de notícias na sexta-feira para vocês, com apoio aí, com a ajuda do Antônio, do Sandro, do Gilberto, do Renato, muito obrigado a todos vocês e vamos lá, temos notícias históricas, como a gente sempre começa o nosso News, né? Como a gente teve aí nos dias anteriores o Rock in Rio acontecendo aqui no Brasil, a gente lembra também no dia 3 de setembro de 82 o Steve Wozniak promovendo um festival de música. né? Nada a ver, mas ele realmente teve essa loucura na cabeça e falou, pá, eu quero fazer um festival. E fez o Unite Us in Song, ficou conhecido só como Us né? lá nos Estados Unidos. E ele tinha tido um acidente de avião, né? Um ele gosta, gosta até hoje de pilotar, mas ele teve um acidente grave, ficou aí meio com a cabeça virada por conta dessa situação e começou a fazer umas loucuras nessa, nessa década, né? E uma delas foi essa, foi esse festival que ele fez lá nos Estados Unidos, ele gastou 8 milhões de dólares, que naquela época era, não era pouca coisa, continua não sendo hoje, mas naquela época valia mais ainda do que vale hoje. E ele teve aí é, pessoas como é, The Grateful Dead, Ramones, The Kinks, Fleetwood Mac. Então foi um festival bem interessante lá para acontecer naquela época e um cara que não tinha nada a ver com isso, né? Ele contratou o Bill Graham né? para poder fazer esse festival e realmente aconteceu. Então, é bacana essa, essas coisas dessa história maluca desses dois, né? Tanto do Steve Jobs quanto do Wozniak também. Nós temos aí em 2012, 12 de setembro de 2012, a Apple... É, substituindo aquele, pino antigo de, é, aquele plug antigo de nove pinos né, que vieram nos iPhones e nos iPods iniciais, é, trocando para o Lightning, né? Então aí já faz 10 anos que a gente está com o Lightning e estamos aí na, 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 na eminência da troca também para o USB tipo C ou então para troca para plug nenhum, né? A gente tem aí também uma, um caminho que a Apple está fazendo para poder acabar com todos os botões e plugs aí do, do iPhone, do iPod, do iPad, etc. Para justamente o equipamento ficar mais fechado, mais resistente, mais barato também, dá menos problema, porque quanto mais peça móvel, mais problema vai ter, né? Então a gente está nesse caminho, de, geralmente é uma década mesmo para poder mudar isso tudo, e a gente está agora na era do USB tipo C. Mas o Lightning foi um cabo que, que revolucionou, porque aquele de 9 pinos era realmente muito ruim, né? Tinha aqueles ganchinhos na lateral e sempre ficava ruim, ele na roupa, ele não encaixava direito, enfim. Foi uma evolução o de 9 pinos, sem dúvida nenhuma, por o que tinha na época, porque era só aquele USB grandão e o equipamento ia ficar muito, muito feio, né? Com aquele plug enorme, mas graças a Deus as coisas... É, vão andando, né, é, agradecer a impermanência das coisas, não é verdade? Então vamos lá, temos aí, voltando um pouco no tempo, dia 11 de setembro de 2009, esse camarada aqui, para quem não conhece, ele é o Steve Ballmer, o Steve Ballmer é um cofundador né, da Microsoft, e ele era meio pirado, meio, meio bem pirado, na verdade, né, é, nas convenções ali da Microsoft, ele sempre tentava entrar empolgado, né, pulando, dançando, dando tapinha na, na mão das pessoas e tal, e na época do iPhone, ele falou que o iPhone ia ser um fracasso, que não ia vender nada, que era horrível, que não tinha teclado, etc, aquela coisa toda, né, faz parte da concorrência, né. E na, na, numa das convenções que foi, foi feita pela Microsoft, na hora que ele entrou no palco ali, todo empolgadão, agitado, ele pegou os funcionários da própria Microsoft filmando, fotografando ele, fazendo aquela estripulia toda, só que um ou outro ali utilizando um iPhone. Né? Ele acabou pegando o iPhone na mão do cara, jogando no chão e fingindo que ia pisar em cima do iPhone. E essa notícia acabou correndo aí, o, o, a, o noticiário todo... De tecnologia na época, lá foi acabou sendo um escândalo, mas a gente não esperava coisas diferentes porque o Steve Ballmer ele realmente sempre foi muito maluco, né? Sempre foi muito piradão na cabeça. Uma coisa curiosa que aconteceu naquela época, até para tentar é, minar aí a, a, a Apple como concorrente, a Microsoft não tinha nem planos para poder fazer celular nem nada, né? E depois tentou correr atrás do prejuízo, mas viu que já era tarde demais, né? Bom, vamos para as notícias agora seculares, a gente tem aí, a, atualizações para o macOS Monterey 12.6, com a, atualizações de segurança, então faça as atualizações, mantenha a máquina sempre atualizada, lembre-se sempre do backup para não correr risco, né é, mas é importante a gente atualizar todas as máquinas que são compatíveis. Temos também as atualizações para o iOS 15.7 e iPadOS 15.7, eu até comentei isso no meu vídeo de atualização, porque na hora que você puxa a atualização ele mostra as duas, ele mostra do iOS 15.7, se você já não tinha feito, né, e a do 16. Você não precisa fazer do 15.7 se você vai pro 16, tá? Mas se você não quer atualizar pro 16, sei lá por qual razão, ou o seu equipamento não suporta, ou você ainda quer esperar o sistema ficar melhor e tal, nas próximas versões, você atualiza para o 15.7, porque tem atualizações de segurança que são importantes a gente fazer. Mesmo esquema, pessoal, backup, né, na tomada, aquela coisa toda que a gente já está acostumado. O watchOS também teve atualização para o watchOS 9, ficou bem legal, modificações é, estéticas, né, de deixando a fonte um pouquinho mais visível, é, e recursos diferentes, maneiras diferentes de fazer as coisas. Ficou bem bacana, eu gostei bastante do iOS do WatchOS é, 9. Atualize também, eu também tenho o vídeo aqui no canal que eu soltei na quarta-feira, no passo a passo para poder atualizar, tá? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos, você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Na, na esteira veio também a atualização para o Apple TV, né, para você poder colocar o TV OS 16, também é importante manter sempre atualizado, tá? Bom, agora notícias aqui da parte técnica, né, o pessoal lá da TechCrunch, da CNET, viram que o iPhone 14 e o 14 Plus você pode desmontar pela parte de trás, caso você quebre a parte de trás do telefone, em que em modelos anteriores, se você quebrasse a parte de trás, você tinha que trocar o telefone todo, porque ele fazia a parte toda da carcaça, né. Agora é possível você trocar só a sua parte de trás, né, deixando o, o reparo mais barato para o usuário e também para a Apple. Né? Acho que desde o iPhone 4S que não era assim. né? Mas a Apple tem facilitado também essa questão da, da manutenção, é, principalmente do iPhone e com aquele programa de reparo autônomo, né, para as assistências técnicas que não são autorizadas, até mesmo para o usuário final que quiser comprar peças ou ter o um manual para desmontar o iPhone, a Apple tem disponibilizado é, esse equipamento, esses, esses, essas informações, essas, esses equipamentos é, para aumentar aí a, a, a gama de, de serviços dentro dos equipamentos da Apple, que é bem legal. É um programa que está indo devagarinho, começou lá nos Estados Unidos, mas daqui a pouco já vai estar tá mundial. A adoção do iOS 16, já está o dobro aí, né, é, desculpa, o dobro não, já passou uh, o iOS 15 nos primeiros dois dias, o que é um bom sinal, né, as pessoas estão querendo mais atualizado que no ano passado. A Apple sempre teve uma adoção muito rápida né, dos novos sistemas operacionais, nunca foi problema para a Apple, na verdade isso é um grande benefício da Apple comparado com o Android, porque não existe fragmentação, né? a fragmentação é muito pequena comparado com a fragmentação no Android, e isso facilita muito o desenvolvedor. É, pra, tanto para as atualizações dos programas, quanto para a criação de programas novos. Quem faz programa para Android fica maluco, porque cada equipamento é de um jeito, é um tamanho de tela, é uma especificação diferente, o sistema operacional é né, variado para um monte de, de uh, equipamento diferente. Com a Apple é muito mais fácil de fazer isso, a adoção do iOS 16 está sendo bem rápida, é, até porque realmente é um sistema que tem um apelo visual é, diferente, né? principalmente na parte da, da, de fotografia, da tela de entrada e tal, então isso instigou as pessoas aí a atualizar é, mais rápido. Então vamos ver é, quanto tempo vai demorar para a base virar aí, a gente já ter a maioria com o iOS 16, mas a, realmente a adoção está bem rápida. Bom, vamos falar sobre a, o percentual de bateria, né, que voltou no iOS 16, alguns modelos não eram todos, né, que era possível colocar esse percentual de bateria aqui, que antigamente não era possível, só você puxando a central de controle que você via o percentual da bateria. Você tinha lá o desenho da bateria diminuindo, mas você não tinha o percentual. Agora, muita gente reclamou porque não era possível colocar no, no mini, no 10R, no 11, por questão de espaço, a Apple optou por não colocar porque ia ficar muito pequenininho, mas parece que no iOS 16.1, sim, já tem o beta do iOS 16.1, é, a Apple não para, né? ela lança e já está fazendo o próximo, já está preparando as atualizações, é, parece que no iOS 16.1, a Apple é, refez esse desenho para poder caber e ficar visível aí, o percentual de bateria nesses modelos. Então aí, o pessoal que estava reclamando é, vai ter aí, o percentual de bateria também nesses equipamentos com telas menores. Agora com relação à bateria, lembra que a gente tem falado que a Apple realmente tem focado naquilo que o usuário tem reclamado, né? aquilo que realmente importa? É, com relação à bateria, o iPhone 14 Pro está durando duas horas a mais do que o 13 Pro, então é realmente uma evolução muito grande, né, se a gente for pensar aí com relação a percentuais, né, é uma evolução realmente muito grande. E a bateria, ela não é tão diferente assim, nem em termos de tecnologia, nem em termos de tamanho. O que a gente tem aí é um processador sendo feito melhor, de forma otimizada, né, e um sistema operacional também, utilizando melhor a bateria sem tanto desperdício, então uh, não é só questão de tecnologia de hardware, mas também tecnologia de software trabalhando junto para que a gente tenha uma autonomia maior. Um teste que eles fizeram aqui, eles carregaram um iPhone 14 Pro Max é, perto dos 90%, não foi nem 100%, né, então foi perto de 90%, e ficaram usando direto o iPhone da 1 hora da tarde até as 6 horas da tarde. É, fazendo download de aplicativos, tocando música, tirando fotos, gravando vídeos. E o iPhone terminou aí na, às 18 horas né, com 60% de bateria. Realmente é muito bom, muito, muito bom mesmo. Espero que a gente continue nesse caminho e que venha logo também essas novidades com relação à bateria mesmo, né, a parte física da bateria. A gente tem visto aí o uso de nióbio, o uso de grafeno nas baterias que promete ser também uma coisa absurda a evolução do hardware, da bateria. E aí, juntando com a otimização que a, bateria, que a Apple tem feito com o sistema e também com o processador, aí sim a gente vai ter uma bateria aceitável para todos os dispositivos, não só para iPhone, mas para os Macs, etc. Né? Não é à toa que o Elon Musk veio para cá, né, veio para o Brasil... Ele sabe que aqui no Brasil está tendo uma, uma, um estudo muito pesado com relação ao uso desses materiais é, nas chamadas super baterias, né? e para ele é totalmente interessante com relação ao Tesla, né? a, aos, aos carros da Tesla. É, bom, é, tinha mais uma coisa para falar a respeito desse assunto, se eu lembrar eu, eu volto. Vamos lá. É, chip de 3 nanômetros, né? a gente já tá nem chegou de direito aí o M2, já tem o rumor para o M3 e para o A17, né? Então a TSMC já tá reportando que vai começar a fabricação aí do, do chip de 3 nanômetros. A gente está nos 4, né? O que tem hoje no mercado do A16 é de 4 nanômetros e a gente já vai partir para o de 3 nanômetros. Ocupa menos espaço, gasta menos energia, mais otimizado. Melhor ainda, né? Aquilo que a gente acabou de falar com relação às baterias. Ah, lembrei, deixa eu voltar na questão das baterias. A gente tem aí, no, no, tanto no iPhone quanto no Mac, é, um relatório quais são os, os aplicativos que usam mais a bateria, são os maiores vilões da bateria. No Mac você pode segurar o Option e clicar na, na bateria, ou até, até só clicar na bateria ele já deve mostrar para você quais são os aplicativos que estão rodando e que gastam mais bateria. E, e provavelmente 80, 90% das situações, você vai ver que é, é, são aplicativos de terceiros e não os aplicativos da própria Apple. Então, os aplicativos de terceiros, desenvolvedores né, de aplicativos, também tem que se preocupar com isso, porque senão não adianta, né? A gente não usa só os programas da Apple, a gente usa muito o aplicativo de terceiro. Então, eles também têm que se preocupar com isso e tornar os seus aplicativos mais... É, otimizáveis com relação à energia, tá? Bom, voltando, vamos lá, a Apple fazendo o seu dever de casa com relação ao processador. Então a gente vai ter aí para o ano de 2023, a Apple colocando já um processador de 3 nanômetros no iPhone 15 Pro, provavelmente, né? O 15 deve manter o A16, né? Hoje é o A15, vai para o A16. E o A17 deve vir aí com 3 nanômetros para a linha Pro. E os MacBooks também, principalmente a linha Pro, deve vir já com o chip... M3, né, aumentando aí a performance e a eficiência energética, que é o que a gente mais espera aí, né? Bom, agora comparativo de desempenho, iPhone 14 Pro com o, o Galaxy S22. Rapaz, a foi foi a surra foi grande, viu? Eles compararam aí o 14 Pro e o 14 Pro Max com o Galaxy ou o Galaxy S22 Ultra. O 14 Pro, ele marcou aí no Geekbench 5.488 e o Pro Max 5.521. Pro Max um pouquinho mais veloz do que o 14 Pro. E o Galaxy é, parou aí nos 3.433. Cara, é 60% de diferença, realmente é um negócio absurdo os uh, os cálculos anteriores tinham chegado a 40, mas essa notícia aí foi atualizada aí por esse novo novo benchmark de 60% de diferença e aí eles chegaram à conclusão de que ele não é só mais rápido que o S22, mas é o iPhone é o telefone o smartphone mais rápido que você pode comprar hoje realmente é um negócio absurdo né é, não sabia que a diferença realmente estava tão grande com relação à performance muito bom Tendo performance tendo bateria também, né? Potência não é nada sem controle, lembra? Acho que era da Pirelli essa propaganda, né? É a mesma coisa, não adianta nada você ser potente e acabar com a bateria em 5 minutos, né? Vamos lá. É evento em outubro, tá? A gente falou que no, no, no último evento de setembro, dia 7 de setembro, não tivemos aí anúncio para as máquinas, né? O Mac Pro que ainda está com Intel, o MacBook Pro que ainda está com M1, é, apesar de ser espetacular o processador, né? Mas não, não atualizou para o M2 ainda, então provavelmente em outubro a gente vai ter um outro evento onde a Apple vai focar nas máquinas, né? Lembrando, pessoal, a Apple não vai anunciar tudo sempre de uma vez, tá? Nos primeiros eventos que a Apple fez é, desse esquema, ela anunciou muita coisa e foi muito confuso, foi ruim para o marketing da Apple porque as pessoas não souberam digerir a quantidade de coisa que eles anunciaram. Foi um evento longo, duas horas, duas horas e pouco, né? E agora a Apple aprendeu né? nesses últimos anos e tem feito tudo em pílulas, tudo separadinho, cada um no seu quadrado, né? Então vai tratar de iPhone... Trata de iPhone, no máximo o fone de ouvido e o Apple Watch, né? E aí quando for tratar de Mac, vai realmente falar no Mac, Mac Pro, Mac Mini, né? Então a gente tá aí na, na expectativa de máquinas novas, de repente um iMac Pro, né? Enfim, tem vários rumores que estão rodando com relação a isso, vamos aguardar o que, que vai acontecer é, em outubro. E para encerrar, a gente tem uma notícia que veio lá do, do, do Velho Mundo, lá da Alemanha, que é muito importante para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem criança que usa o iPhone, que usa o iPad para jogar. A gente, que é adulto, gosta de jogar, as crianças também gostam de jogar. Mas a gente tem que ficar atento porque. É, os jogos, o pessoal está tá fazendo um estudo com relação a jogos voltados para a criança e tem percebido que tem é, apelos aí muito fortes com relação à compra, principalmente, e à manutenção das crianças nos jogos. Eles estão induzindo de uma forma bem descarada, não é nem indução, é quase que uma ordem para as crianças é, fazerem coisas. Né? Então fiquem atentos com relação a isso, você que tem criança que usa porque ele, os jogos realmente estão manipulando uh, as crianças, né? A gente tem aqui, por exemplo, ó, o The German Center of Addiction, Questions of Childhood and Adolescence. Então, é uma, é uma sigla enorme, D-Z-S-K-J. Ele está fazendo um estudo, fez um estudo apresentado em 2001, né? É, e estudou jogos aí de, de 10 a 17 anos, né? voltados para público de 10 a 17 anos, e disse que 4% dessas crianças de 10 a 17 anos têm um, um comportamento patológico de uso de jogos eletrônicos. Né? Então, realmente, é, a, o, esse percentual está crescendo, o número de crianças que estão tendo problemas, porque estão jogando demais, estão ficando viciados em jogos, está é, crescendo. E o, o, a Universidade de Michigan fez uma, um estudo aí com com 160 crianças, e examinaram 133 aplicativos, não só jogos que são para crianças especificamente, mas jogos que são para adultos, como Subway Surfers, lembra daquele carinha que tem que ficar pulando os trilhos do trem e tal, ou Minecraft, que tem muito adulto também que joga, é, eles estão analisando vários jogos, e eles chegaram aí a, 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 a frases né, que são soltas no meio do jogo, naquelas telas de passagem de fase, etc., onde eles falam assim, ó, não fique aí parado, compre alguma coisa, né? Se você parar de jogar, eu vou ficar triste. Então, frases assim que para criança, a gente que é adulto, a gente lê isso e dá risada, né? Quem não tem a mente fraca, olha isso e dá risada, né? Mas a criança não tem tanto esse senso crítico, né? Tá em construção desse senso crítico. Então, é, é, escuta uma frase dessa ou lê uma frase dessa, não para de jogar, eu vou ficar triste... As crianças elas se identificam com os personagens né, dos jogos. Então se um personagem que ela se identifica, que ela tem carinho por aquele personagem, fala isso, ela não para de jogar porque senão eu vou ficar triste, ela vai querer ficar jogando, ela não vai querer deixar o personagem triste. Então você percebe a manipulação que vai acontecendo desde a infância. A gente já é manipulado pela propaganda né, o tempo todo, né, a gente sabe disso. É, mas essas mensagens aí estão passando do subliminar para o liminar direto, né? Direto na cara dessas crianças. E quando os pais estão desatentos, acaba acontecendo essa, essa manipulação aí das crianças. Então fiquem atentos, vocês que são pais, que são uh, de crianças, né? Joga do lado da criança, veja qual é o, jogo que ela, o jogo que elas estão jogando, né? Fique atento com as coisas que estão acontecendo e tome decisões aí de apagar jogos que realmente não fazem bem, que não estão não ajudando as crianças, ok, pessoal? Então fica a dica aí. Com essa notícia a gente encerra o Dr. Apple eh, News dessa semana. Eu espero vocês na semana que vem. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br. Lá você encontra os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço.